0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des All The Business Ladies Podcasts. Heute mit einem Thema, das bei mir auch mehr oder weniger aktuell ist, nämlich dem Rebranding deiner Marke. Wie du vielleicht gesehen hast, habe ich in den letzten Wochen meine Marke gerebrandet beziehungsweise ihr ein kleines Facelift verpasst. Und ich weiß, dass viele von euch da draußen auch dazu tendieren, ihre Marke und ihre Farben und ihre Schriften öfter mal anzupassen. Wann das Sinn macht und wann du das besser lassen solltest, das verrate ich dir in dieser Folge. Let's go! Hi! Hey. Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du es ja vielleicht schon gesehen oder auch wenn du meine E-Mails ähm, bekommst. Die äh, Marke Julian Müller Coaching hat in den letzten Wochen ein Facelift bekommen. Ähm, ein Facelift nennt man eine, die Änderung eines Produkts oder einer Marke in einigen Elementen. Das heißt, es wird nicht komplett gerebrandet, es wird nicht alles neu gemacht, es werden nicht alle Farben, alle Schriften alle äh, Kommunikationsbausteine äh, genommen, sondern nur Teile. Es werden entweder Teile hinzugefügt, es wird eine Farbe ausgetauscht, eine Schrift ausgetauscht oder ähm, auch mehrere kleine Dinge, aber es bleiben auch Teile der Marke bestehen. In meinem Fall sind sehr viele Teile der Marke bestehen geblieben, also das Dunkelblau ist bestehen geblieben, das ich immer nutze, das eher hellere Blau ist bestehen geblieben, die, äh, Schriften, die drei Schriften, die ich nutze, sind alle drei bestehen geblieben. Das Rosa musste aber gehen und dafür sind mehr strahlende, knalligere, stärkere Farben dazugekommen. Also ein ganz auffälliges Pink, ein ähm, sehr auffälliger Lachston, ein Orange, und weiß als Schriftfarbe. Ja, es ist vielleicht für dich gar nicht so interessant, warum ich das mache. Ich erzähle es dir trotzdem. Und vor allem erzähle ich dir, ähm, möchte ich dir erzählen und da möchte ich mit dir besprechen, wann es Sinn macht, das auch bei deiner Marke durchzuführen und wann es Sinn macht, deine Marke gar nicht anzufassen, sondern alles so zu belassen, wie es ist. Also, pass auf. Meine Marke war ja jetzt sehr, sehr lange blau. Ja, also dieses Dunkelblau ähm, war die herausstechendste Farbe, niemand hat dieses Blau, dieses Blau hat einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert, jeden, den ich gefragt habe, ähm, welche Farben sie mit mir verbinden, war die Antwort immer sofort dieses, dieses frieda Kahlo blau ähm, und ich liebe dieses Blau auch ja. das ähm, hat sonst niemand, es ist sehr, sehr außergewöhnlich und ich finde es irgendwie sehr strahlend gleichzeitig ist es ist es als Blau eine sehr beruhigende und professionelle Farbe, aber eben nicht so, kein langweiliger Ton, sondern einer, der wirklich irgendwie ins Auge gesticht und der ähm, auch in Erinnerung bleibt. Und gegen den Blauton per se habe ich auch nichts, allerdings ist Blaue eine Farbe, die sehr viel Professionalität ausstrahlt, Ruhe, Gelassenheit. So, es ist eine sehr ausgeglichene Farbe, sagen wir es mal so. Die hat auch so eine gewisse Erhabenheit, wenn man das möchte, aber sie ist halt nicht sonderlich stark oder expressiv, wenig kreativ. Also sie, sie sagt, ne, das ist so die, die Farbpsychologie dahinter. Das Blau ist, dem fehlt halt so ein bisschen das Quirlige. Das ich ja auch habe und dem Blau fehlt auch so ein bisschen die Kraft. Und ich fand auch in der Kombination mit dem Rosa war es eben sehr, hat es dann doch sehr mädchenhaft, äh, lieblich gewirkt und hat halt wenig Kraft und Power ausgestrahlt, die jeder, die der mal mit mir zusammengearbeitet hat, mir aber auf jeden Fall zuschreibt. Und auch die Menschen, die das angezogen hat, waren halt sehr, also ich meine, eher ruhige, ausgeglichene, rationale Unternehmerinnen. Und ich liebe es ja, mit diesem Typ zusammenzuarbeiten. Also mehr als diese abgehobenen Spirituellen. <lacht> Grüße gehen raus an alle Abge äh, abgehobenen Spirituellen, die hier zuhören. Ähm, ich mag euch natürlich auch. Aber mir ist aufgefallen, dass diese sehr kreativen, quirligen, powervollen Frauen sich von diesem von diesem Branding wenig angezogen gefühlt haben. Und das kann ich auch verstehen, weil ich bin auch eher so jemand, der sich eher von so starken Farben, Far also generell Farbe, ein bisschen mehr Chaos auf dem Account eher angezogen fühlt, als von diesen so sehr professionell aussehenden, sehr durchgeplanten, einheitlichen Accounts. Und... Diese Erkenntnis wollte ich einfach dann auch in die Weiterentwicklung meines Designs stecken und habe es jetzt eben so angepasst, dass ähm, es hoffentlich auch eher kreativere, powervollere, sag ich mal, lautere Frauen ähm, anspricht. Ähm, was nicht heißt, dass ich die Kundinnen, die ich ähm, bisher hatte, nicht mehr haben möchte oder so. Auf gar keinen Fall, aber ich wollte einfach gerne meine Zielgruppe so ein bisschen erweitern. Super auffällig war, dass ganz viele meiner Kunden fanden, dass es also meiner bisherigen Kunden fanden, dass das neue äh, Design mir sehr, sehr, sehr viel besser, also viel, viel besser zu mir passt. Wohingegen viele, die mir nur so folgen und eigentlich noch nie mit mir gearbeitet haben, abgeschreckt waren vom neuen. Design und meinten, das würde gar nicht zu mir passen. Was ich total witzig finde, weil es ja irgendwie zeigt, dass dieses Design, das ich bisher hatte, meine Arbeit vielleicht nicht so gut wie wiedergespiegelt hat ähm, oder das neue Design meine Arbeitsweise mehr widerspiegelt, als es es bisher getan hat. Also mein bisheriges Branding getan hat. Ja, was kannst du daraus für dich mitnehmen? Erstmal finde ich, solltest du dir immer genau überlegen, machst du wirklich ein Branding oder ein Rebranding? Ein also Branding solltest du sowieso haben, aber macht ein Rebranding oder ein Facelift für deine Marke wirklich Sinn, weil du eine neue Zielgruppe ansprechen möchtest, deine Zielgruppe erweitern möchtest oder auch die Kommunikation deiner Marke ändern möchtest? Dann macht es auf jeden Fall Sinn, das auch in die Außengestaltung deiner Marke aufzunehmen. Geht es jetzt aber einfach nur darum, dass du irgendwie genervt von der Farbkombi bist oder einfach Bock auf was Neues hast, solltest du wirklich vorsichtig sein. Denn eine neue Farbe, eine neue Kommunikation, eine neue Kombination an Schriften, was auch immer, verändert die Wahrnehmung von dir und die Wahrnehmung deiner Marke. Und kann dazu führen, dass Leute, die sich bisher von dir angezogen gefühlt haben, sich nicht mehr zugehörig fühlen. Ja, und das... Ist natürlich ein Risiko und dem solltest du dir auf jeden Fall bewusst sein und du solltest ähm, immer abwägen, ist es mir das Risiko wert? Gehe ich dieses Risiko ein, dass sich vielleicht manche Leute von meiner Marke nicht mehr angezogen fühlen, weil ich eben durch das Rebranding ganz viele neue Leute gewinnen kann und mich einfach mehr und authentischer ähm, zeigen und präsentieren kann? Ja. Und dass der Fall ist, dann macht das Rebranding. Wenn nicht, dann lass es lieber besser sein. es wirklich nur darum geht, dass du gelangweilt bist, dass du gerade keinen Bock mehr auf deine Farben hast, dann lass es lieber und beiß dich lieber durch. Es geht bei deinem Branding, das ist mir ganz wichtig zu sagen und ich möchte, dass ihr da alle zuhört und euch aufschreibt, nicht um dich. Es geht bei deinem Branding um deine Zielgruppe. Natürlich solltest du durch dein Branding repräsentiert sein, aber nur weil... Dir jetzt gerade eine Farbe nicht mehr gefällt, solltest du nicht anfangen alles umzuwerfen. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du mir natürlich jederzeit auf Instagram stellen. Ich freue mich auch immer, wenn du mir eine Rezension da lässt oder bei ähm, Spotify auf die fünf Sterne klickst. Und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. Cheers.